0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا رسول
1: الله أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة والعشرون من ضمن حلقات منهاج الحياة توقفتم مع زميلي جاسر أن هناك حدث أفرح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خاصة من الأنصار وذلك عندما شاهدوا جميعهم أن هوازن كلها تدخل في الإسلام ها هي خيل فرسانهم تنهب الأرض نحو الجعرانة تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لتقاتله بل لتسلم وترجوه أن يطلق أطفالها ونساءها وأموالها ويحررها لتعود بها لكن الوقت قد فات فقد انتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة أيام وفي هذا الوقت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سبق الجميع إلى مكة وذلك لوفاء نذر نذره عمر في الجاهلية يقول ابنه إن أبي عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما فهو وإن كان نذر طاعة إلا أنه عبادة تحتاج إلى السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم لأخذ شريعتها لأن العبادات في الإسلام محرمة إلا إذا كان لها دليل من كلام الله أو موافقة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم يا بلال حدثني بارجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعه فاني سمعت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنه ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر بلالا بالجنه ويقول سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنه قال بلال ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعه من اني لا اتطهر طهورا تاما في ساعه من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي فلو لم يقرد نبي صلى الله عليه وسلم فعل بلال هذا لا تحول ذلك العمل إلى ابتداء مرفوض في الإسلام فذات يوم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فقد وافقه النبي صلى الله عليه وسلم على نذر الطاعة وهو الصوم واحتج على نذر المعصية وأبطلها ففي الإسلام يجب أن تظل العبادة نقية من الزيادة والنقصان والغلو حتى يبقى الدين هذا الدين نقيا كما أنزل وحتى لا يتكئ المسلم على فعل عمر أو بلال أو بأبي إسرائيل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بدعوى أن الصحابة لا يمكن أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المنطق المقبول يعكر عليه كون الصحابة غير معصومين فهم يخطئون وينسون بينما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وقد عصمه الله عن الخطأ في التبليغ والتشريع إذا فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذر على ما نذر عمر من الطاعة في الجاهلية ولكنه الآن في مكة ليفي بنذره في الوقت نفسه وصل مقاتل قبيلة هوازن الى ارض الجعرانة معلنين اسلامهم وانضواءهم تحت لواء الاسلام راجين من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرر اطفالهم ونساءهم واموالهم فهل ستحصل هوازن على ما تطلبه احد شهود العيان هو ابن عمرو بن العاص قال أتى وفد هوازن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فمن علينا من الله عليك فقال رجل من هوازن أحد بني سعد بن بكر وكان بني سعد هم الذين أرضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك ولو أننا ملحنا للحارث ابن أبي شمر أو لنعمان ابن المنذر ثم نزل منا بمثل ما نزلت به رجونا عطفه وعائدته وأنت خير المكفولين ثم قال أمن علينا رسول الله في الكرم فإنك المرء نرجوه وندخر أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير في أبيات قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤكم نساءكم احب اليكم ام اموالكم؟ فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين احسابنا واموالنا، بل ترد علينا نساءنا وأبناءنا فهم احب الينا، فقال اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فاذا انا صليت بالناس فقولوا انا نستشفع برسول الله الى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله في ابنائنا ونسائنا فساعطيكم عند ذلك واسال لكم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله كذلك قال الأقرع ابن حابس أمن أنا وبنو تميم فلا وقال عيين بن حصن اما انا وبنو فزارة فلا وقال عباس بن مرداس اما انا وبنو سليم فلا قالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله قال العباس لبني سليم وهنتموني فقال رسول الله اما من تمسك بحقه من هذا السبي منكم فله بكل انسان ست فرائض من اول شيء نصيبه فردوا الى الناس ابنائهم ونساءهم فعادت هوازن مبتهجة مجموعة الشمس بالإسلام والنساء والأطفال ونهض الجيش المسلم متوجها نحو مكة لآداء العمرة ها هو النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة فأدى العمرة وهذه العمرة هي الثالثة بعد عمرة الحديبية وعمرة القضاء ثم وفى بعهد الحب بينه وبين الأنصار فانطلق نحو شعاب الأنصار لكن قبل أن ينطلق قام صلى الله عليه وسلم بإعادة أدراع صفوان بن أمية لأنه كان استعار من صفوان بن أمية سلاحا فقال صفوان أعارية أم غصب فقال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعا فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم الله المشركين قال رسول الله اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت غرمنا لك فقال يا رسول الله إن في قلب اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ لقد أخجله كرم النبي صلى الله عليه وسلم الغامر وتسامحه وسعة حلمه فأصبح لا يرى في الدنيا غير محمد وأخلاق محمد ودين محمد فبمثل هذا المستوى من الأخلاق تنتزع القلوب وتتهاوى تلك الجدران الغليظة التي تحول بين صاحبها وبين استمراء الحقيقة والانفتاح عليها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر على كثير من الناس بسبب كثرة صلاته وقيامه وصيامه وصدقاته أو حتى من مظهره فبالإضافة إلى حمله حقيقة كالنهار فإنه يحمل معها أخلاقا كالماء البارد للعطشى والمتعبين وإنك لعلى خلق عظيم يعفو عن هذا ويعطي هذا ويثني على ذاك ويمدح رابعا ويتنازل لخامس ويبتسم في وجه الجميع ويصدق مع الجميع ويفي بوعوده ويلتزم بمواثيقه ولا ينتقم لنفسه والقائمة طويلة فرجعت أرداع صفوان بن أمية إلى أصحابها هو النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى بيوته وأحد أيامه السعيدة في المدينة يبتهج بهدية جميلة تقدمها له ماريا القبطية سعد عليه السلام بولادة ابن جميل سماه باسم أبيه وأبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم قدمته ماريا القبطية هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فولدت له ابن وكان هذا الرضيع الجميل يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحظى بعنايته حتى انتقى له بيتا من عوالي المدينة يتولون رضاعه وكان يتردد على ذلك البيت كالشوق يصفه آنس بن مالك فيقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخل وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع كانت تلك القبلات الحانية Yeah. موضع استهجان بعض العرب الذين أكسبتهم الصحراء بعض ما فيها فقد قدم الناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقالوا نعم فقالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة وليس هناك شيء أشنع من نزع الرحمة من القلب سوى توهم أن الرجولة تطامن بتقبيل الأطفال والانحناء إليهم وكأنهم نسل من بهائم مستقذرة، وإن كان إبراهيم الصغير عليه السلام قد أدخل البهجة على قلب والده وكبده من الشوق الكثير حتى تجشم وهو رأس الدولة عناء البحث عنه لتقبيله وضمه مع أن باستطاعته أن يطلب إحضاره متى شاء وأينما شاء، فإنه حزن كثيرا على ابن ابنته لعلها زينب فهو الآن يعاني من مرض شديد يقول ابن زيد رضي الله عنهما ان ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وابي نحسب ان ابنته قد حضرت فاشهدنا فارسلنا اليها السلام ويقول ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فارسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء وما هذا النبي إلا رحمة مهداة. كان الأمر شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكتفي بالحزن فقط لقد مضى الأمر وأصبح تاريخا ولم يعد بالإمكان فعل شيء تجاه ذلك سوى الحزن والتوكل على الله وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاقة والحاجة يجهز جيش تبوك في ساعة العسرة والفاقة والحاجة إلى أي شيء يخفف من معاناة هذا الجيش الكبير الذي يتجاوز عدده عدد جيش الفتح ولكن لماذا يجهز هذا الجيش الكبير لأنه في هذا العام مرت بالمدينة أوقات عصيبة وظروف صعبة رغم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولما اقترب وقت نضج ثمار أهل المدينة أمرهم بالاستعداد للتوجه لمناجزة الروم على أرض تبوك بجيش كان بحاجة إلى كل شيء إلا العزيمة والإيمان فقد كان يعاني من قلة المال والطعام والمراكب وكانوا يتطلعون إلى هذه الأوقات ليستريحوا ويتمتعوا بظل المدينة وثمارها التي بدأت في النضوج لكن كيف سيتم والفاقة والحاجة إلى أي شيء يخفف من معاناة هذا الجيش الكبير الذي يتجاوز عدده عدد جيش الفتح لم يكن هناك ميزانية تسلح ولم يكن هناك جيش نظامي الكل كانوا جنودا للإسلام كانوا فدائيين للإسلام الكل كانوا أصحاب مبادئ وأهداف لا أصحاب وظائف ومرتبات الكل يساهم حسب طاقته وإمكاناته فلا إكراه ولا ضرائب ولا مكوس ولا قهر وفي مثل هذه الظروف يشرق عثمان بن عفان بالكرم العثماني ليؤسس نموذجا راقيا لرجال الأعمال المسلم الذي لا ينظر إلى الدنيا من خلال الأرقام بل ينظر إلى الأرقام من خلال الدنيا والآخرة معا وليست هذه هي المرة الأولى التي ينفرد فيها عثمان بإنجاز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان عثمان يتحدث عن ذلك عندما أشرف على الناس من فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا نعم، ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر روما لم يكن يشرب منها يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل، قالوا: اللهم نعم، وأشياء عددها، ومن المؤكد أن هناك من استجاب بسخاء لذلك النداء النبوي، لا سيما وأن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها للتبرع للجيش، بينما كان في المعارك السابقة يدعو القادرين وأصحاب الرواحل للاستعداد. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم في جيش يجمع التبرعات ويحتاج إلى نصف صاع وحبات تمر وها هي حسابات المنافقين تفتقد إلى الإيمان بالله وتفتقد كذلك إلى الثقة بالنفس وقدرتها لذلك بدأ بعض المنافقين يعتذر عن المشاركة في غزوة تبوك رغم توفر المال والراحلة والصحة لديهم لكنهم أحسوا بالموت يربض على أرضها ويحدق بالقادمين إليها وقد ذكر الله اعتذارهم فقال سبحانه ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإذا كان المنافقون يبخلون بأموالهم وأنفسهم عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هناك رجالا يتحرقون للخروج معه عليه السلام رغم أنهم لا يملكون ولا يملك ما يحملهم عليه فكانت لحظات الوداع لحظات من دموع وعند الوداع فبعد أن رجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم اعتذار من لهفهم وقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه عندها فاضت محاجرهم بالدموع وعادوا من حيث أتوا مكسوري القلوب وألم الحرمان يملأ صدورهم دموع تفيض لأن الفقر يحول بينهم وبين معانقة الموت والشهادة دموع خلدت أصحابها وتردد ذكراها على مر الأجيال أولم يكفهم فخرا أن يذكر ربهم دموعهم ويتحدث عباده عنهم نزل جبريل بكلام الله الذي يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين ي وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون هؤلاء المنافقين الذين يملكون من الوقاحة والأعذار أرصدة طائلة هذا أحدهم جاء يعتذر فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره لكن لم يهنأ بالقعود حتى أنزل الله فضيحته آيات ترددها المدينة في الطرقات والمساجد والبيوت وترددها الدنيا نزل الو يفضح المنافقين ويشد أزر المؤمنين الذين تثاقل بعضهم مفضلا تأجيل الخروج إلى ما بعد الحصاد نهض الصحابة خلف نبيهم في معركة تمحيص النوايا وتمييز الإيمان ولأن كانت خيبر تحمل بصمة لعلي رضي الله عنه فإن بصمة عثمان كانت الأبرز على غزوة تبوك لكن ما الذي حدث لعلي هذه المرة إنه ليس ضمن المسافرين هل هو الرمد مرة أخرى علي تخلى عن تبوك، فقد سار النبي صلى الله عليه وسلم مغادرا للمدينة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورا بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلال المسلمين أمرهم ليتأهبوا غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتابا حافظ يريد الديوان فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا وقبل خروجهم توقف وتوقف معه علي عنه معاتبا ومتوسلا أن يصحبه في هذا السفر الذي يحتاج إلى علي أمثاله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليه فقال أتخلفني والنساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي كان عليه السلام يثمن كل مجهود وكل مجتهد وكان لا يغفل عن أي دور يقوم به أحد من أصحابه فلأن كان بقاء بقاء علي في المدينة يعني في نظر علي الغياب عن ساحة الوغي فإنه في نظر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بدور هارون عندما توجه موسى نحو جبل الطور وهو دور لا يقل عن دور أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وقد كان عليه السلام يعين في كل غزوة رجلا من أصحابه خليفة له على المدينة العاصمة واليوم هو دور علي لكن عليا هنا تميز عن سابقيه بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استحق أن يكون بمنزلة هارون لأن هارون كان خليفة وأخا لموسى في الوقت نفسه كثير من المنافقين تخلفوا وغدروا ففضحهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وأنزل وحي عن طريق جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في قصة تفيض بحب الله ورسوله يتحدث عنها السعد بن أبي وقاص حتى إذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو خيثمه ذات يوم إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط قد رشت كل واحدة منها عريشها وقد بردت له فيها ماء وهيأت له طعاما فلما دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمه في ظل بارد وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف ما هذا بالعدل يا أبو خيثمه والله لا أدخل عريشا واحدا منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا ففعلت ثم قدم ناضحة فارتحل ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن واهب الجمحي يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرقا حتى إذا دنوا من تبوك قال لعمير إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار أبو خيثمه نحو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاني وأصحابه من لهيب القيض وشدة العطش إلى درجة لا يستطيع التعبير عنها إلا الذي عانها وكبدها ومن بين هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول خرجنا إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا أصحابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو لنا فقال أتحب ذلك قال نعم فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر المطر كان على معسكر المؤمنين فقط مع. شديدة تكشف عن طبيعة هذا الدين وأن الله قضى ألا ينتشر ويحكم في الأرض إلا بجهد البشر وتضحياتهم وبدون ذلك لن يتمكن أبدا، أما المعجزات الحسية فهي أدلة وبراهين تأتي مع الأنبياء وترتحل معهم ولكن أبواب وأقفال أقواء أبواب وقلوب المنافقين مؤصدة بأقفال صدئت التي أقفلوها وأقفلوا عقولهم دون قديما كانوا أو حديثا في الطريق إلى تبوك مثال كالشمس معجزة إلهية فوق السماء وآثارها على الأرض لا تحتاج إلى بيان لكن عقول المنافقين قد تعفنت مع الزمن والعناد سأل رجل أحد الصحابة عن النفاق والمنافقين فقال له هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم قال نعم والله إن كان الرجل يعرفه من أخيه ومن أبيه ومن بني عمه ومن, بني ومن عشيرته ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك لقد أخبرني رجل من قومي عن رجل من المنافقين معروف النفاقه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار فلما كان من أمر الحجر ما كان ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس أقبلنا عليه نقول ويحك أبعد هذا شيء قال سحابة مارة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى كان ببعض الطريق ضلت ناقته فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم وكان عقبيا بدريا وهو من بني عمرو بن مخزوم وكان في رحله يزيد بن نصيب القينقاعي وكان منافقا فقال يزيد وهو في رحل عمارة وعمارة عند النبي صلى الله عليه وسلم أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته وضحك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده إن رجلاً قال قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني عليها وهي في هذا الوادي من شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهبوا فجاءوا بها فرجع عمار بن حزم إلى رحله فقال والله أعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا كذا للذي قال: يزيد بن نصيب، فقال رجل ممن كان في رحل عمارة، ولم يعظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن نصيب، والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. معاناة السفر وحر الشمس وقيض شديد وهناك رجل من الصحابة صام فجهده الصوم فقال صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قد وصلوا إلى مكان اسمه حجر ثمود وهو ما يسمى الآن بمدائن صالح وهو المكان الذي كانت تعيش فيه قبيلة ثمود وهم قوم النبي صالح عليه الصلاة والسلام الذي أهلكهم الله بعد كفرهم وقتلهم الناقه التي جعلها الله آيه ومعجزه لنبيه صلى الله عليه وسلم. أسرع بعض الصحابه يربون عطشهم ويستسقون الماء ويعدون الطعام مستخدمين الماء الموجود في هذا المكان، لكنهم فوجئوا بصوت مرتفع يناديهم الصلاة جامعه الصلاة جامعه، وهي لفظه ينادي بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للاجتماع داخل المسجد أو خارجه فما الذي حدث يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدر باللحوم ولما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريق ذلك الماء وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل ثم زجر فأسرع حتى خلفها ونهض الصحابة فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منه الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. نبي تقله المعجزات وتظله ويلهج بها لأجيال لم تخلق أصلاب أبائها بعد. وحين انتهى عليه الصلاة والسلام إلى تبوك توقف الجيش فلم يجد أحدا أين الروم. أين جيشهم الذي لا يقهر؟ أين دولتهم التي أولها في أقاصي أوروبا وآخرها ليس في تبوك؟ لا أحد على هذه الأرض سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمعجزات نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم معسكرا كبيرا جدا وبينما كان الصحابة حول نبيهم في مجلسهم لاح بهم بين السراب بياض يموج خلاله بعد أن رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هذا أبو خيثمة فلما أناخ سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أولى لك أبا خيثمة فقص عليه خبره فدع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا وبعد أن مرت أيام على هذا المعسكر وتبين أن الروم قد أصابهم الخوف والرعب من هذا الجيش الجائع الذي يعاني الآن من مجاعة على أرض تبوك فلما كان غزو التبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ندعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا في فضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ثم قال ويجيء الآخر بكف تبر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة معجزات كثيرة طمأنت القلوب المؤلفة قلوبهم ومسلمي الفتح ومسلمي حنين وغيرهم وهي ليست غريبة على عمر الذي طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فماذا سيفعل عليه السلام ولا حرب ولا روم هنا ولا فائدة من البقاء في مكان لا يرون فيه سوى الجوع والعطش لقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى أياما جاعلا أرض تبوك مركزا لنشاطات عسكرية وسياسية مختلفة وأول بتلك النشاطات هم من جاء من أجلهم الروم فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم إرسال رسالة إلى قيصر الروم يقول صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة فقال رجل من القوم وإن لم أقتل قال وإن لم تقتل فانطلق الرجل به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق فأقرأه فقال ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن فجاء الرجل فقال إذن أنا قدمت فأتني فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع معمدا صلى الله عليه وسلم وترك النصرانية فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى إني خائف على مملكتي ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا فانصرفوا وكتب قيصر إلى رسول الله إني مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية وقسم الدنانير كانت هذه الإجابة المرتبكة تدل على أن الروم على رأسهم قيصر بدأوا بمطالعة كتبهم المقدسة ومراجعة نبوآتها وظهر خوفهم الشديد من هذا النبي التي تشير جميع النبوآت في تلك الكتب المقدسة إلى صدقه وصدق ما جاء به لكنها السلطة التي تكمم الأفواه وتغلق القلوب وتحرم صاحبها من اتباع الحق ففي داخل بئر بدر يتعفن أحد الأدلة وعلى أرض بني النظير وقينقاع وخيبر أدلة أخرى من الحسد والعناد لهذا النبي وكأن كونه عربي النسب سبة على بني إسرائيل الذي أهان النبوة والأنبياء بما فيه الكفاية كان ارتكاب قيصر وخوفه دافعا لملك مدينة تدعى أيلة على ساحل البحر الأحمر أن يأتي بنفسه يحمل هدايا ويقدم الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه ملك ايله واهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم برده، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب له ببحرهم، اي ابقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على ايله، ثم بعث بسريه الى مكان اخر هو دومه الجندل، بعث الى اكيدر صاحب دومه بعثاً وأوكل قيادة هذه السرية إلى الفارس والقائد الذي لا يهزم خالد بن الوليد رضي الله عنه وريث ما يعود خالد من مهمته دعونا نتجول داخل هذا المعسكر الذي حوله النبي صلى الله عليه وسلم من معسكر جيش إلى مدرسة يتعلم منها الجميع حيث أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما وفي أحد تلك الليالي وبعد أن فرغ من صراته قام النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بخمس خ خمس هبات من الله لنبيه ولهذه الأمة تفيض رحمة ورأفة بهم وعزاء لهذا الجيش الذي عانى الكثير ولم يسعد بلقاء العدو وقطف الشهادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لقد أعطيت الليل خمسا ما أعطيهن أحدا قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لما لآ منه رعبا وأحلت لي الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله ويقصد بها شفاعته لأمته يوم القيامة حيث يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وقد أعطى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات يوم القيامة الأولى هي الكبرى وهي التي يقبلها صلى الله عليه وسلم تلبية لنداء البشر جميعا بعدما يعتذر الأنبياء للناس عن مخاطبة الجبار يوم القيامة والثاني شفاعته لأهل الكبائر من أمته يقول صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمني الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق والثالثة شفاعته لإخراج أناس من أهل النار من الذين ارتكبوا ذنوبا كبيرة وكثيرة لكنها لم تصل الى حد الشرك الاكبر وهي الشفاعة التي يختص بها الله سبحانه وتعالى يقول ثم ارجع ثم ارجع الى ربي في الرابعة فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فاقول يا رب اذن لي في من قال لا اله الا الله قال ليس ذاك لك او قال ليس ذاك اليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرج أن من قال لا إله إلا الله والرابعة شفعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب فيوضع على جمرتين على شكل علين من النار يغلي منهما دماغه كان الصحابة ينصتون إلى تلك الهبات الإلهية ويرجون الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل تعليمه وتثقيفه لأتباعه في أي مكان وأي زمان ها هو داخل خيمته الصغيرة التي تقصدها خطوات الصحابي عوف بن مالك وبعدما وصل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في آخر السحر وهو في فصطاته فسلمت عليه وقلت أدخل يا رسول الله قال أدخل فقلت كلي فقال كلك وهو في قبة من أدم. قال عدت ستا بين يدي الساعة موتا ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت, تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنى عشر ألفا وهذا الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام وأما دروسه لأمته في هذه الغزوة فلم تنتهي ها هو يواصل تعليم أصحابه أمرا يتعلق بالنظافة والصلاة يعلمهم دروسا في المسح على مقدمة الرأس والعمامة والخفين وكان رفيقه في تلك الليلة صاحبه المغيرة أنه يقول أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاءوا عليه جبة شامية ضيقة الكم فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة فحملت معه إدوة قبل صلاة الفجر فلما رجع إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين فمسح بناصيته وعلى العمامة مقدمة رأسه وعلى عمامته عندها أراد المغيرة رضي الله عنه أن يختم النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الخفين من قدميه الشريفتين لكن ذلك لم يحدث يقول المغيرة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف وهو متوضع وإلا لما مسح على الخف كما بيّن عليه السلام لصحابته مدة المسح على الخفين التي تبدأ من أول مسحة يقول أحد الصحابة واسمه عوف بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وطهارته توجه مع صاحبه لأداء صلاة الفجر فكان في ذهابه ما يقول المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفسع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقالة فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي أما كيف عرف هذا الصحابي بمكان أخيه فهذا ما سنعرفه بعد العودة للمدينة التي يبدو أنها قد اقتربت فبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الله أذن لكم بهذا المسير وقال أذن لكم بالرجوع والذي نفس محمد بيده لولا أنه ليس عندي سعة فأعطيكم ولا تطيب أنفسكم أن تقعدوا خلفي ما قعدت خلف سرية ولا بعث من المسلمين فلوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيي ثم أقتل ثم أحيي بعدها مرارا جرح الرجل جرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله يأتي يوم القيامة كلون الدم وريح المسك فتأهب الجميع للعودة إلى المدينة ثم تحركوا وبعد أن الجيش وخلال الطريق وجد معاذ بن جبل رضي الله عنه نفسه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدها فرصة لا يمكن تفويتها لذلك قدم استفسارا يلح على مشاعره بشدة فقال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته وقد أصاب الحر فتفرق القوم حتى نظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم مني فدنوت منه فقلت يا رسول الله أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال وإن شئت أن بأتك بأبواب الجنة قلت أجل يا رسول الله قال الصوم جنة والصادقة تكفر الخطية وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله ثم قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال قال وإن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت أجل يا رسول الله قال أما رأس الأمر فالإسلام وأما عموده فالصلاة وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله وإن شئت أنبأتك بملاك ذلك كله فسكت فإذا راكباني وضعاني قابلنا فخشيت أن يشغلاه عن حاجتي قال فقلت ما هو يا رسول الله فأهوى بإصبعه إلى فيه قال فقلت يا رسول الله وإنا لنؤخذ بما نقول بألسنتنا قال ثاكلتك أمك ابن جبل هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم لقد تحولت حياة هؤلاء العرب الأجلاف بهذا النبي إلى حياة أخرى نظافة وعبادة نقية وعلم وثقافة بل أصبح العلم والثقافة في مقدمته في مقدمة اهتماماتهم وأصبح رضا الله هو هدف الحصول على هذا العلم وبذلك ولدت أمة جديدة تجعل العلم نوعا من العبادات والنظافة نوعا من العبادات والحركة نوعا من العبادات حتى حركة اللسان وسكونه حولها الإسلام إلى عبادة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه فتآمروا عليه أن يطرحوه في عقبة في الطريق فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بذلك واستعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم هموا باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عندها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشيا وأمر عمار أن يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها فبيناهم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد غشوهم فغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن وأبصر القوم وهم متلثمون فرعبهم الله عز وجل حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الناس وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أدركه قال اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار فأسرعوا حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت يا حذيفة من هؤلاء الرهط أو الركب أو أحدا منهم قال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان وقال كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون فقال صلى الله عليه وسلم هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا قالوا لا والله يا رسول الله قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها قال أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم قال أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده على أصحابه فسماهم لهم وقال اكتماهم مرة أخرى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم درسا في السلوك الإسلامي الرائع في تعامله مع الآخرين وتتضح سعة الأفق التي كان يتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأحداث الخطيرة التي يمكن يمكن السيطرة عليها وتحجيمها وتجاوزها بهدوء وتعقل ودون تعريض المجتمع والأمة إلى هزة مؤثرة، رغم قول حذيفة رضي الله عنه في الموضع نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي اثنا عشر منافقا فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، وهي عبارة عن دمل كبيرة قاتلة، تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأزمة بنجاح وقاد جيشه باقتدار ولما أقبل الجيش على المدينة هش لها النبي صلى الله عليه وسلم وطاب له الحديث عنها وعن أهلها فلهج بكلمات من القلب عندما اقترب منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعده، وفي كل دور الأنصار خير، فلحقنا سعد بن عباده فقال أبو أسيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ثم قال: بيده، فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير، ثم بشر الفقراء والمعذورين داخل المدينة بحديث يرويه أنس بن مالك فيقول رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قالوا نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر وكان شوقه عليه السلام للمدينة يعرف بحركة تفيض بالمشاعر يقول عنها أنس كان إذا قدم من السفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها أي أسرعها وأسرع دخوله إلى المدينة وتحرك الجيش من خلفه ثم أقبلوا على مشارف المدينة وبعض القلوب محطمة من كلام عبد الله بن أبي بن سلول الشنيعة أما داخل المدينة فالمشاعر مختلفة كاختلاف الألوان هناك المشتاقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون وهناك المنافقون الذين انتهوا من إعداد أعذارهم وأسفهم ليقدموها كالأفخار للنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر فآخر ما يكون عهده به من أهل بيته فاطمة إب رجلة نبي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وإذا قدم فأول ما يدخل عليه فاطمة رضي الله عنها ثم توجه إلى أحد أبياته وبعد دخوله في ذلك البيت بزمن سمع صوت الدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل وتحت سمعه وبصره ورضاه وفي يوم ليس من أيام العيد فقد جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نذرت فافعلي وإلا فلا قالت إني كنت نذرت فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت بالدف وقالت أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كان صلى الله عليه وسلم يقر هذه الجارية على نذرها ولكن لو كان نذر معصية لما وافقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد لا نذر في معصية الله وقد حدث من الجارية ما يؤكد ذلك في اليوم نفسه قد قالت يا رسول الله إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذركي وها هو يرى صورا مجسمة في بيت عائشة تقول رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقد نصبت على باب حجرتي عباءة وعلى عرض بيتي ستر أرمني فدخل البيت فلما رآه قال ما لي يا عائشة والدنيا فهتك الستر حتى وقع بالأرض وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى بين طوبها فرسا له جناحان من رقع قال فما هذا الذي أرى في وسطهن قالت فرس قال ما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت ما سمعت أن لسليمان بن داود خينا له أجنحة فضحك حتى بدت نواجذه من قول عائشة التي تتمتع بدلال هذا الزوج الرائع ورفقته ورفقه كانت عائشة تتلقى منه الذوق الراقي والمستوى الرفيع في التعامل حتى مع أعدائه ذات مرة كان في بيتها فدخل عليه بعض اليهود فألقوا عليه تحية كالسم تقول عائشة رضي الله عنها دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنه فقال رسول الله مهلا يا عائشة ان الله يحب الرفق في الامر كله فقلت يا رسول الله اولم تسمع ما قالوا قال رسول الله قد قلت عليكم ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم اتصف بالسماحة واللين والرفق وخلال تلك الدروس تسلل رجل قد تلفع بالخجل والعار أتذكرون قاتل حمزة ذلك الوحشي الأسود تذكرونه إنه خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى المدينة فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق فلما آني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوحشي؟ قلت نعم يا رسول الله قال اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة قال فحدثته كما حدثت فلما فرغت من حديثي قال ويحك غيب عني وجهك فلا أرينك قال فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لألا يراني حتى قبضه الله صلى الله عليه وسلم مع بقائه رضي الله عنه في المدينة وسكناه فيها ومشاركاته للنبي عليه السلام في غزواته وحضوره لمجالسه وروايته لحديثه لكن حجم حمزة رضي الله عنه وطريقة قتله في ميزان محمد الإنسان لا النبي جعلته لا يطيق النظر إلى وجه قاتل حمزة ذلك الوجه الذي سيجدد أحزانه وينشط أوجاعه ولا زال لهذه السيرة بقية ولا زالت هناك دروس ولا زالت هناك أحزان ولا زالت هناك أوجاع باقية لتتنشط لنسمع عنها في قادم الأيام في الحلقات القادمة إلى هنا وسأترككم مع زميل جاسر إلى اللقاء
0: في داك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله yes, 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 حبًا yes, 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 في yes,